0: Das habe ich schon so erlebt bei meinem Vater, der abends immer Krippenfiguren geschnitzt hat und die ganze Familie ist in der Werkstatt geguckt. Ich habe gemalt, was weiß ich, meine, meine Mutter hat irgendwie äh, Näharbeiten gemacht. Nein, zu romantisch, wie man sich das <lacht> vorstellt, ja.
1: Hallo und kuckuck zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Im heutigen Ausflugstipp wird es richtig schön weihnachtlich und winterlich. In unserem Weihnachtsspecial geht es nämlich um Engel und Flügelwesen. Also ziemlich passend zu Weihnachten. Und dafür bin ich als erstes im Glottertal nordöstlich von Freiburg. Dort wandere ich nämlich heute auf dem Glottertäler Engelsweg. Und nicht nur ich allein, sondern ich habe meine Kollegin dabei, Andrea Würzburger von der Tourist-Info im Glottertal. Hallo Andrea.
2: Ja, hallo Iris. Guten Morgen. Freut mich, dass du heute da bist und mit mir den Glotterteller Engelweg laufen möchtest.
1: Andrea, hast du einen besonderen Bezug zu
2: Engeln? Ah, Engel, ja. Wenn, wenn man das so nimmt, sogar äh, im Kindergarten durfte ich mal den Erzengel Gabriel spielen. So, das war meine allerersten, mein allererstes Erlebnis mit Engeln. Und ähm, klar, Engel gehören zur Weihnachtszeit, Adventszeit einfach dazu. Das ist ganz, ganz klar. Und hier im Kloddertal äh, sowieso. Wir haben seit über zehn Jahren den Kloddertaler Engelweg und da kommt man gar nicht dran vorbei, an den Engeln.
1: Vielleicht wissen ja nicht alle Podcast-Hörer, was haben Engel eigentlich mit Weihnachten zu tun? Engel sind ja Boten
2: das, äh, von, von Gott. Das gibt es äh, nicht nur im christlichen Glauben. Also das sind Boden, die haben eine Botschaft. Und diese Botschaft kann man auch hier auf dem Engelweg erleben, denn jede Engelstation hat ja einen
1: Spruch auf einem Engelflügel. Da denke ich als erstes ja auch an Maria, die von einem Engel gesagt bekommt, du wirst ein Kind gebären. Also da ist ja schon starke Bezug zu Weihnachten. Äh, ja,
2: und äh, Maria begegnen wir auch auf dem Engelweg, denn es gibt auch einige Krippen, hier am Engelweg, also in, in den typischen Glotterteller Rebhäusle, von denen man hier in den Weinbergen noch sehr viele sieht. Das ist was ganz Typisches
1: für Glottertal. Wie und wo und wann kann ich denn als Besucher am besten den Glotterteller Engelweg erleben? Ja, der
2: Engelweg ist ja ein, ein Rundgang hier im Glottertal. Der ist 3,7 Kilometer lang. Den kann man immer begehen, eigentlich 24 Stunden am Tag, weil das sind öffentliche Wege. Und es empfiehlt sich auch beim Panorama-Freibad zu parken, dort ist ein großer Parkplatz. Noch ein Tipp, am besten man kommt mit dem ÖPNV, denn im Gloddertal gibt es eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Alle halbe Stunde fährt ein Bus von Denzlingen hierher, am Wochenende fährt der Bus jede Stunde und entlang des Engelweges gibt es vier Haltestellen, da aussteigen und man ist
1: quasi schon auf dem Engelweg. Dafür gibt es ja auch unsere Konus-Gästekarte für alle diejenigen, die vielleicht sowieso schon hier benachten, können dann eben auch mit den ÖPNV anreisen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, oh, das klingt jetzt so richtig schön nach Weihnachten. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, so bildhaft, wenn ich diesen Engelweg laufe, wenn es jetzt gerade geschneit hat? Ich empfehle allen,
2: möglichst so am Nachmittag zu starten, so noch bei Tageslicht, dass man auch die Umgebung hier im Klodertal mitbekommt. Und wenn man dann so in die Dämmerung reinläuft, da hat man dann schon eine sehr schöne Stimmung. Die Landschaft verschwindet so langsam um einen herum und die Engelstation dreht immer mehr hervor. Diese Station werden auch nachts oder abends beleuchtet, allerdings nur. Meistens nur sehr äh, gering, also mit Kerzenlicht.
1: Was hast du denn noch für einen Tipp, wenn äh, es mir ein bisschen kalt wird? Vielleicht kann ich auch irgendwo einkehren. Was hast du da für einen Tipp? Ja, Einkehrmöglichkeiten
2: gibt es ja in Klodertal äh, sehr viele. Allerdings sind wir jetzt in, in Corona-Zeiten da auch etwas äh, eingeschränkt. Die Öffnungszeiten der Gastronomie sind äh, wie überall äh, reduziert. Und auf alle Fälle ganz, ganz große Bitte, bitte vorher reservieren, weil ähm, ja, gerade zur Engelwegzeit sind doch viele Leute unterwegs. Äh, alle Adressen bekommt ihr auf unserer Homepage glottertal.de.
1: Das klingt jetzt schon richtig toll. Ich würde fast sagen, lass uns gleich loslaufen durch das Tal der Engel. ist nicht mehr das Tal der Schwarzwaldklinik, kann man jetzt sagen. Es ist das Tal der Engel jetzt zu Weihnachten. Genau, also zumindest in der Advents- und Weihnachtszeit wäre das Glottertal zum Tal der Engel. Und vor allen Dingen ist es relativ krisensicher, weil man bewegt sich draußen an der frischen Luft. und Wenn man selber vielleicht noch Getränke mitbringt, kann eigentlich nichts schief Ja, gehen. Das, ist, das
2: ist so. Es ist ja, wie gesagt, es sind Wanderspazierwege und äh, trotzdem ist es aber so, gerade an den Reben entlang, auf dem Winzerpfad, da kann es schon mal eng werden, weil der Weg doch recht schmal ist. Und rum äh, auch meine große Bitte an alle, bitte denkt dran, Abstand halten, Maske aufziehen, nehmt einfach Rücksicht aufeinander. Kommt, wenn möglich, auch nicht am Wochenende, denn da ist ja überall etwas mehr Betrieb, sondern wenn man es sich irgendwie einrichten lässt, kommt bitte unter der Woche. Also gut, dann packen wir es, oder Andrea? Los ja. geht's. Los geht's, genau, Iris.
1: Andrea und ich sind jetzt gerade auf dem Engelsweg entlang gelaufen, haben uns auch ein paar Rebhörsler angeschaut. Und natürlich, wenn man so in der winterlichen Landschaft entlangläuft, über den Schnee läuft, dann hat man vielleicht irgendwann mal ein bisschen Appetit. Und da gibt es ja auch ein paar Genießeradressen hier im Glottertal. Und eine Genießeradresse ist der Mattenhof, ein 300 Jahre alter Schwarzwaldhof. Geführt und bewirtschaftet wird der Mattenhof von Familie Schätzle. Bei mir ist jetzt gerade die Susanne Schätzle. Was kann man denn hier
3: erleben als Besucher, wenn man hier vorbeikommt? Erleben kann man unseren Hofladen, unsere weihnachtliche Dekoration, auch zum Engelweg natürlich passend. Und unser kleines Hofcafé mit hausgemachten Kuchen, Kaffeespezialitäten, Tee und natürlich äh, selbstgemachten Apfelsaft und jetzt in der Weihnachtszeit auch äh, alkoholfreier Punsch zu der Zeit.
1: Wie sieht denn eigentlich so ein klassisches Weihnachtsfest auf einem Schwarzwaldhof aus?
3: Bei uns sieht es ein bisschen speziell aus, weil wir noch ein Geburtstagskind an Heiligabend haben. Da wird nachmittags Geburtstag gefeiert und ähm, dann geht es erstmal in den Stall, alle Tiere versorgen. Und am Abend äh, trifft sich dann die ganze Familie in der großen Stube und da wird dann gemeinsam... Gebetet und im Anschluss gegessen und gemütlich zusammengesessen. Also
1: der Mattenhof ist definitiv eine schöne Genussadresse hier auf dem Engelweg.
3: Wann können die Gäste hierher kommen? Jetzt in der Adventszeit sind die Wochenenden geöffnet, immer Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Man kann auch äh, draußen in der Jacke noch Platz nehmen. Es gibt kuschelige Decken und Fälle und äh, es gibt, wie gesagt, auch Punsch in der Zeit. Das Weihnachtswochenende ist allerdings geschlossen und das letzte Wochenende wird das Wochenende vom wo Heilige Drei Könige ist, sein. Dankeschön. Danke fürs Hiersein. Ich bin vom
1: Glottertal aus gestartet und einmal quer über die Schwarzwaldhügel nach Grafenhausen gefahren. Und da habe ich jetzt einen besonderen Termin, worauf ich mich schon richtig freue. Unser Podcast heißt ja von Engeln und Flügelwesen. Da bin ich jetzt verabredet mit Simon Stiegeler, der der Schöpfer der sogenannten Flügelwesen aus Holz ist. Würdest du dich einmal kurz für unsere Podcast-Hörer vorstellen?
0: Also mein Name ist Simon Stiegeler. Ich ich bin 45 Jahre alt und lebe eben in Grafenhausen im Hochschwarzwald und äh, bin Holzbildhauer und freischaffende
1: Künstler. Wie lange machst du das schon? Hast du das Handwerk von der Pike auf gelernt? Hast du den Betrieb übernommen? Gab es die, ähm, diese Holzbildhauerei Holzbildha hier schon immer?
0: Ja, also das ist so, ich habe das von meinem Vater quasi übernommen. Äh, wir sind Familienbetrieb und ich habe schon als Kindergartenkind, habe ich schon gern gezeichnet, und äh, mir war es ja immer wichtig, zu zeichnen, kreativ tätig zu sein. Und schlussendlich äh, also lag das mir ein bisschen in der Wiege, ja.
1: Wenn man jetzt auf dem Glotterteller Engelweg unterwegs ist, da kommt man an einem Kreativplatz vorbei und dort sind auch von dir sogenannte Flügelwesen ausgestellt. Was hat es denn mit diesen Flügelwesen auf sich? Warum heißen die nicht Engel?
0: Ja gut, ich habe vor Jahren begonnen, also das Thema hat mich schon immer fasziniert, Menschen oder, oder Wesen, die halt mit Flügeln, also die, die Leichtigkeit symbolisieren, aber auch wie zum Beispiel die Ikarus, der Absturz, ähm, wobei das natürlich beim Engelweg im Glottertal jetzt nicht das Thema ist, da ist die Idee, dass es halt auch Hoffnung spendet und einfach äh, die Leute so zum Nachdenken bringt. Und ähm, wieso ich die Flügelwesen nenne, das ist einfach so, ich wollte für mein, meine Kreationen, die heben sich ein bisschen ab von der klassischen Engeldarstellung und deshalb wollte ich da auch einen speziellen Namen dafür geben. Einfach einen Namen, der offener ist, der also nicht unbedingt assoziiert wird mit Religion oder sonstigen wie nennt man das, Stereotype oder so, sondern einfach äh, so, so einen kleinen Anhaltspunkt gebe und der Rest soll sich die jeweilige Person selber dann ergründen.
1: Könntest du mal eben beschreiben, wie diese Flügelwesen aussehen? Ich war jetzt vorhin schon im Glottertal, da gab es dann so ein Wurzelkleid, darauf aufgesetzt war dann so ein bisschen der Körper und der Kopf und die Flügel hinaus. raus. Wie sind die ungefähr so gestaltet. Kannst du dazu was sagen? Also
0: generell versuche ich bei meiner Arbeit oder Flügelwesen eben so stilisiert wie möglich zu arbeiten. Also ich versuche das wegzulassen, was für mich eigentlich nicht wichtig ist. Und so entstand diese spezielle Form, also dass man nur einen angedeuteten Kopf ein Körper sieht, ohne Arme, ohne Füße. Und der Rest ist eigentlich ähm, quasi dem Betrachter überlassen. Und jetzt speziell auf dem Kreativplatz, da war dann einfach die Idee, äh, meine Flügelwesen, meine Formensprache zu verbinden mit dem, was das Glottertal ausmacht. Und das sind eben diese, Reb, äh, diese Rebknorzen, nennt man das. Ähm, das Glottertal ist bekannt für der tolle Wein. Und äh, da war einfach die Idee, dass ich dann da, daraus ein, ein, ein Flügelwesen erschaffe. Das quasi, wenn man das dann sieht, hat man das Gefühl, die wachsen aus dem Boden raus, drohen dann mächtig über dem Platz.
1: Hast du einen besonderen Dazu, zu diesen Flügelwesen? Ich habe schon immer eine
0: Faszination dafür gehabt, so diese, ich nenne es auch geflügelte Begleiter oder so. Mir gibt es halt auch eine innere Befriedigung, wenn ich die machen kann. Das ist so was, was mir sehr wichtig ist. Mhm. Und als andere Komponente, was ich sehr erstaunlich oder halt was mich auch sehr freut, ist natürlich manchmal oder eigentlich immer wieder. Mit den Menschen passiert, die sowas dann erwerbe oder die einfach das schön finde, dass die also da wirklich nochmal eine ganz andere Bedeutung rein interpretiere und das ist so, so eine Art Resonanzerfahrung. Und das finde ich halt sehr spannend.
1: Jetzt habe ich schon gesehen, in, deiner, in deinem Laden, in deinem Geschäft, da stehen schon einige Flügelwesen da, die du natürlich hier auch verkaufst. Wie viel Arbeit steckt denn so plus minus in so einem
0: Flügelwesen? Das ist ganz schwer zu sagen, weil also ich habe unterschiedlich aufwendige Arbeiten. Also ich habe kleine Flügelwesen ab 15 cm und mache halt welche bis zu drei Meter hoch. Dementsprechend äh, auch unterschiedliche Arbeitsmaterialien. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, mir ist immer wichtig, dass ich mir die Zeit nehme und auch dann drin bin in diesem in diesem Objekt.
1: Ich, ich stelle mir das so vor, wie so ein Schöpfer, der erstmal das blanke Holz sieht und dann entsteht daraus eine Figur, etwas plastisches. Schwingt da auch Emotionen mit?
0: Ja klar, schon. Ähm, also generell man sieht es ja, wenn man bei mir durchs Atelier stöbert oder auf der Homepage oder so. Ich bin sehr vielseitig. Also ähm, ich, ich finde es auch spannend, äh, Masken zu machen oder auch teuflische Gestalten. Das ist dann quasi wie so ein Kontrast. Also bei dir
1: in der Werkstatt gibt es Himmel und Hölle sozusagen. Ja, genau.
0: Das sage ich auch immer so scherzhaft, dass ich zwischen Himmel und Hölle quasi äh, arbeite. Und das ist, glaube ich, so das, das Besondere auch bei uns, dass man mich nicht ganz nur an einem Ding festmachen kann. Es freut einem auch, wenn man sieht, dass da eine Bewegung ist. Und auch ganz toll ist einfach, dass die inzwischen stark von außen wahrgenommen wird. Also ich habe sehr viele Anfragen, also sogar aus Kanada oder was weiß ich, da habe ich gerade für einen Netflix Film was hergestellt. Also es wird schon geschaut, was gemacht wird hier im Schwarzwald. Ja.
1: Was äh, genau sieht man denn da und in welchem Film verrätst du das? Äh,
0: das war eine kanadische Filmproduktion, Nightbooks. Da habe ich mehrere Masken hergestellt für den Film. Ja.
1: Wie verbringt denn ein Schwarzwälder Handwerker, wie du es ja bist, ein Holzbildhauer, wie verbringt der die Adventszeit?
0: Am liebsten natürlich verbringe ich die Adventszeit in der Werkstatt. Und zwar abends. Also ich liebe das einfach, wenn es draußen schneit, es ist dunkel. Du hast das, das Licht in der Werkstatt, die Wärme, du bist total fokussiert auf, äh, auf die künstlerische Arbeit und es ist alles stiller. Das habe ich schon so erlebt bei meinem Vater, der abends immer Krippenfiguren geschnitzt hat und die ganze Familie ist in der Werkstatt guckt. Ich habe gemalt, was weiß ich, meine... Meine Mutter hat irgendwie äh, Näharbeiten gemacht. zu romantisch, wie man sich das okay. vorstellt. Ja. Und,
1: und das kann man auch als Besucher erleben. Wann ist dein Geschäft geöffnet und was kann man hier noch machen? Kann man hier einen Workshop zum Bildhauer oder irgendwas äh, oder ein bisschen Holz schnitzen?
0: Ja, genau. Also, das Geschäft ist eigentlich täglich geöffnet, vormittags ab 10 bis 18 Uhr. Und äh, Workshops gebe ich auch. Äh, da kann man sich anmelden dafür. Ich habe das, also das sind überwiegend so Eintages-Workshops, Da kann man einfach mal so ein bisschen reinschnuppern. Also abends habe ich natürlich zu, weil da will ich ja in Ruhe schnitzen.
1: Und Mittwochs ist schlapp Ruhetag, gell?
0: Ja, genau. Mittwochs, Mittwochmittag und Samstagmittag ist zu. Und Sonntag halt, ja.
1: Also Workshops gibt es bei Simon Stiegler unter Voranmeldung auf jeden Fall und ansonsten das Geschäft einfach nach den Öffnungszeiten schauen und einfach vorbeikommen.
0: Genau, ja, ich freue mich immer auf Besuch.